0: 上一课，我们讲《鸠摩罗什译经》，那不是他老人家自己翻译的好的问题，他的翻译工作全称叫做《鸠摩罗什译经团》。我们经常讲，《鸠摩罗什的译经》到了一个前无古人、后无来者的地步，那是因为配合他工作的这个翻译僧团前无古人、后无来者：僧瑞、僧赵、慧官、道宣。这都是些什么人，对吧？关中八俊、关河四圣、石门石杰，你以为这名字都是白叫的？他的弟子里随便单挑出一个来，放到别的时代里都是宗师级的。他有这样的易经团，加上鸠摩罗什老师自己，他也确实熟悉中国文化啊。在易经史上，这些著名的易经高僧，我们最后会讲四大易经集团，他是。极少有的真正直接参与了翻译工作的，因为他的汉语水平跟我们中国文人差不多。在鸠摩罗什之前，道安主持了国家译经场。在他主持国家译经场的时代里头，中国佛经最大的翻译者是一个无名的僧人，叫做竺佛念。因为我们这课是要沿着《易经》与《易经家》的路。去了解佛教思想与中国文化是如何交锋与结合的，因此，我们讲易经家就专门要挺一下这位无名的英雄竺佛念。竺佛念，他生于凉州，就是今天的甘肃武威，他世代居于中国最远的边疆。在年轻的时候，他曾经游历中亚各国，通晓几种语言，可能是做生意啊。根据高僧传记载。在佛教易学的领域里，竺佛念的资质极其平庸。但是他通晓几种外语，使他成为一个难得的人才。他毅力不行，就是但是语言特好，好到什么地步呢？不是一般的通晓，在语言方面他近乎于天才，而且手极快，工作效率极高。在历代中国易经僧人中，竺佛念都是极为罕见的。就是真真正职业翻译者，实际上在鸠摩罗什之前的那个时代，就是道安宫的时代里头，整个北方的《易经》全部出自于竺佛念之手。在道安主持前秦的国家易经场里头，所有的佛经都是由竺佛念担任主翻，外国僧人的作用仅仅是背诵出佛经的原文。但是我们讲了，竺佛念它。理论资质水平很低，对吧？就是就是平庸，不叫很低，资质平庸，他肯定到不了鸠摩罗什的高度啊！翻译佛经跟翻译别的东西不一样，翻译佛经它涉及到复杂又高度的学术化问题，你光外语好没有用，你理解不到位，你就翻译不到位。所以他那《易经》肯定是那后来就被鸠摩罗什全推翻了嘛。竺佛念《易经》超过二百卷。是我们早期最重要的易经家。当鸠摩罗什在公元402年来到长安的时候，他还曾与竺佛念老师见过面、吃过饭。道安大师，他也荣登于最伟大的易经家行列，但是他区别于传统易经家，他获得的是最佳组织奖、最佳领导奖、最佳解释奖。就是他拥有对《易经》内容最终的决定权，解释决定权。我们开始讲过《易经》的四大环节，对吧？最后一个环节叫正义，就是你翻译完了之后，笔受完了之后，由高僧们看你翻译的意义对不对，是不是有明显的义理错误，这一步叫正义。道安就是最终正义的角色啊，正正确的正义，意义的意义啊，道安就是一个最终正义。在易经团队中，一般管这个最终正义者，包括最佳领导领导者，就等于头啊，叫易主，相当于他们团队的老大。首先，这个易主的工作是什么呢？把外国高僧请过来，请他们附送自己的那个佛经，因为他们都是靠背，请他们背佛经。如果背不出来佛经，他们自己有底稿，拿出稿子请他们念，然后通过逐佛念的。团队，朱佛念他是主翻，他也有自己的团队，由他的翻译团队译出，最终由道安领导着正义团队，就是就是正义也不能道安公一个人正啊，那个经书太多了，他有一团队，也是正义团队共同讨论在翻译中出现的问题，否决那些明显的翻译错误，都完了之后，道安公会对译文做最后的笔兽进行润色，然后。每一部译好的经，道安公会亲自为之作序。在这本经翻译过程中遇到那些小问题，他也会做一个题记，就等于道安要润色，要给他作序，然后还要给他做题记。就是一本经，他领导着国家一经场。道安公以70岁高龄，仍然坚持如此严谨和勤奋的工作态度，令人折服。他为这些经书所做的序言、所做的题记，到今天为止，仍然是研究中国北方佛教和《易经》史里最重要的材料。在每天的翻译过程里，因为他每天是要领导这个正义团队啊，大家讨论这些就怕翻译中的问题。在每天与翻译合作者修订内容的过程里，道安意识到了在《易经》这项工作中会出的种种问题。他他这个问题其实以前人也碰到过啊，他在《磨合波尔波罗多》呃《波尔波罗密多经》里头，序言里头，写到这种两难困境，就是我们说的形式与内容的困境。要不然，如果你按照汉语的习惯翻，那么内容上必然要有删减；如果你按原文忠实的翻，那译文肯定是没法读，就是我们说的形式与内容的矛盾。决定了，你必须有一套规则，决定哪些要删，哪些要增，哪些删也不叫增啊，哪些要硬译，哪些要删减。道安大师啊，他思考问题有点像洋人，他不像中国人，就是碰到问题之后，他会自觉的想说，这个问题以后别人也会碰到，所以我要找到一套从制度上解决问题的方法。但我们中国人碰到问题，碰到问题解决问题呗。道安不是这样。他碰到问题，他不是说我解决问题，别人也有这问题，那怎么办？我得找一套方法，找一套制度，让以后的人能解决这个问题，而不是头疼医头，脚疼医脚，对吧？就像他那个僧团一样，僧团有纪律问题，他一直想的是我需要的是一套戒律。这一次在易经工作中，他碰到这问题，他也总结了一套理论，就是我们说的，当形式与内容出现了矛盾与冲突的时候，哪些要删减？哪些要应义，他总结出一套理论公式，我们称之为《易经》的经验公式。这个经验公式，我们在通史里讲过，叫“五失本三不易”，就是《易经》的取舍原则。这套“五失本三不易”在后来鸠摩罗什《易经》的时候一直在用，就是僧肇、道宣，这都是属于这个道安培养出来的，他们一直在用。这个“五诗本三不易”的翻译原则，往后延续了近二百年，直到下一代的易经师崛起，就是后来的四大易经集团都用的是这套原则。直到下一代的易经集团，就是唐玄奘登场啊，他就属于下一代易经了。这个易经原则才被改变。在公元382年，新译本的《般若经续》序言里头，道安。就提出了所谓五诗本，就是哪些可以不同于原文的；三不译，就是哪些要忠实保留梵文原意的。他在这个《波若经》的序言里写了他这个原则、经验公式：五诗本、三不译。这套规则非常有权威性。后面的在后面的《比丘大戒序》和这个《毗婆沙论序》里头，不同的译经者和译经体系都。提到了，在序言里都提到了和解释了道安这种规则，就是我译这本经的时候是如何依据道安大师的规则对这本经做的删减与应译，后面的经里都有。我们简单的介绍一下，因为老讲这个五失本三不译啊，就已经讲到佛教思想了，我们就把它打开讲一下。什么叫五失本三不译？五失本是个修辞学问题，三不译。是个语义学问题。